0: Immobilier, les vérités qui dérangent avec Thierry Delsal sur Radio Imo. Bonjour, et eh bien cette fois-ci nous allons évoquer le ZAN et le ZAN est-il vraiment réaliste Alors pour parler de cela, j'ai invité Jean-Luc Porcedo qui est président de Next City Transformation, des territoires, également président de Ville et projets et euh, membre du conseil d'administration de la fondation Nexity, tout ça, ce chef après une longue carrière dans le public d'ailleurs. Alors, euh, Lausanne, je voulais rappeler pour ceux qui ne connaissent pas, même si maintenant tout le monde un peu en parle dans l'immobilier, mais euh, cette c'est une... Un conglomérat de lois. C'est un peu comme la rénovation énergétique de l'émission que j'ai faite. Il euh, y a une accumulation de lois pour le ZAN. Euh, C'est la loi Climat et Résilience, bien sûr, la loi 3DS. Et puis après, vous avez des arrêtés. Et tout récemment, une loi en juillet, le 20 juillet, qui est venue peut-être calmer un peu le jeu... Euh, on a parlé de, de la contrainte à l'incitation. C'est-à-dire qu'en fait, tous les, les sénateurs qui étaient montés au créneau euh, après ces arrêtés qui n'étaient pas fameux, fameux euh, ont eux-mêmes fait ce projet de loi euh, qui, euh, on va dire, maintenant, on est à peu près dans la concertation. Est-ce que, est que, justement, par rapport au titre, est-ce que ce ZAN est toujours réaliste
1: alors, effectivement, au départ, euh, les, premières, les premières démarches, et surtout les premiers décrets, euh, donc de l'avant-avant-dernier gouvernement, avaient été faits, on va dire, de manière un peu particulière, euh, de manière assez éloignée des problématiques et des réalités des territoires. Euh, un des enjeux de ce type de projet de loi, d'abord, c'est de faire un constat, de partager un constat. Euh, le constat, il est, on va dire, d'abord environnemental. La, la responsabilité des acteurs des territoires et des opérateurs ou des professionnels de prendre une trajectoire de prendre une direction parce qu'aujourd'hui les problématiques environnementales, les problématiques de diversité voilà, je crois que tout le monde en a conscience des entreprises comme Nexity on est fortement engagé sur ces sujets là et donc le premier des sujets c'était d'arriver à un consensus sur le diagnostic.
0: Mais est-ce qu'il y a une étude
1: d'impact du ZAN Alors il y a dans toutes ces procédures chaque fois qu'il y a une velléité de construire, ah, oui. d'aménager, il y a une obligation sur les études d'impact. Mais c'était d'abord de, de tomber d'accord sur le constat est essentiellement entre les collectivités territoriales et l'appareil de l'État. Et puis, il y avait eu des décrets qui étaient sortis qui étaient un peu en dépit du bon sens. Et donc, tout ce travail a été, euh, comment dire, stoppé, arrêté à l'arrivée du ministre M. Béchu. Et il y a eu de nouveau une séquence de travail entre les élus, l'État et les parlementaires pour, on va dire, trouver le, les voies du consensus et surtout de la raison. Euh, et je crois que ces choses-là ont plutôt bien fonctionné. C'était porté d'un côté par euh, le sénateur Blanc, euh, qui avait euh, le Sénat avait organisé une commission spéciale, et puis à l'Assemblée, ils ont voulu aussi aller sur ces sujets-là. Et à la fin, il y a eu consensus, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle euh, une CMP, euh, projet de loi, sur lequel le Sénat et CMP, pardon, commission mixte commission paritaire, mixte paritaire. Euh, représentée par des parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, et qu'à l'issue de cette CMP, il y a eu un consensus sur le projet de loi. Alors, il y a encore des décrets qui doivent sortir, mais euh, je crois que ce travail de consensus, de concertation, et en même temps de compréhension des enjeux, euh, dans leur grande sagesse, on va dire, les parlementaires Sénat et Assemblée ont réussi euh, à tomber d'accord. Pourquoi c'était très important Parce que, mais là, c'est mon point de vue, mon sentiment, c'est que les, les sujets qui concernent les territoires, le développement des territoires, doivent quand même, en partie, être piloté, euh, écouter. Par les représentants de ces territoires. Et la place des élus, par exemple, était, a été à un moment donné un vrai sujet de discussion et de désaccord. Euh, la place des élus, la capacité dans quel calendrier s'inscrire, euh, comment on tenait compte de ce qui s'était passé avant, comment on ne tenait pas compte de grosses infrastructures, de grands projets, par exemple. Oui, donc
0: on a rajouté quelques petits délais, voilà, neuf on a, mois coup, on a, côté, on a euh, les
1: parlementaires, je disais, dans leur grosse, ouais. grande sagesse, ont trouvé le consensus pour avoir le bon curseur entre les prérogatives des élus locaux, l'écoute et la la concertation au niveau des territoires, le respect de ce qui était avant, le respect des, des procédures déjà engagées, ne, ne serait-ce que, par exemple, les AC, est-ce qu'elles devaient être inscrites ou non dans les projets de ZAN, ce qui était déjà parti, parce que là, il y a une inégalité de traitement. Donc là-dessus, je crois que les choses ont été bien faites. Alors, après, certains peuvent dire qu'on est totalement contre le ZAN parce que c'est un frein au développement des territoires. Nous, nous chez Nix City, on n'avait pas complètement euh, ce point de vue, euh, parce qu'on est et, et le pôle que je dirige, c'est sa vocation première, c'est accompagner les élus et les territoires. Et donc, nous, il nous semblait, nous ne sommes que des professionnels, qu'il était important d'abord d'être d'accord sur le diagnostic, d'accord sur la projection qu'on mettait, sur la non-artificialisation, le calendrier de la non-artificialisation, et d'accord sur comment on tenait compte de ceux qui avaient beaucoup beaucoup développé, parfois pas très bien, et puis de ceux qui avaient avancé avec raison dans le développement des territoires et qui allaient se retrouver pénalisés. Oui. Tout ça aujourd'hui est à peu près à, à peu près atterri. Pour rappeler
0: aux auditeurs, en fait, ce Lausanne, qu'est-ce qu'il y a derrière C'est qu'on ne pourra pas à partir de 2050 artificialiser, c'est-à-dire construire. Plus. Euh, sur un terrain, admettons, de 1000 mètres carrés que si on rend à la nature Tout à fait. un terrain d'égal Ça s'appelle de la
1: compensation. Voilà, Donc, de la compensation.
0: Euh... Et pour autant, avant 2050, là, il y a une réduction de moitié de ce qui s'est fait sur les dix dernières années qui doit être fait d'ici... — 2031, 30. je crois, un truc mmh. comme ça. Et de 2031 à 2041, ça va être encore réduction de moitié et encore réduction de moitié de, de 41 à 50.
1: — Et puis d'ici euh... là, peut-être qu'il y aura des choses qui évolueront parce que parfois, le propre voilà, de, de la loi, c'est des euh... fois de s'adapter. Euh, mais en même temps, ce, cette notion de trajectoire, elle était importante. Mmh. Euh, ça se fait pas du jour au lendemain. Ce qui a été fait avant ne va pas disparaître. Et la trajectoire permet aussi aux élus de s'adapter, de travailler dans une bonne coordination entre, on va dire, les collectivités, souvent les intercommunalités, et l'État local sous, on va dire, l'égide ou sous la, une espèce de chapeau régional, parce que c'est aussi, euh, on va dire, euh, parfois une des bases de péréquation, l'échelon régional, entre le développement des territoires.
0: D'après ce que j'ai compris, en province le ZAN est peut-être beaucoup plus mal perçu qu'en Ile-de-France.
1: Ah bien sûr bien et sûr, pour, parce que
0: Pour la simple raison qu'il y a beaucoup de friches
1: en Ile-de-France. Euh, oui, et puis simple raison aussi parce que euh, un territoire qui ne se développe pas, une commune qui ne construit pas, est un territoire qui va mourir, ou une commune qui va mourir. Mmh. Est le propre des territoires, c'est de se développer. Alors... <coughs> Il faut se développer avec raison, se développer en tenant compte des enjeux, en particulier aujourd'hui environnementaux, mais aussi de mobilité, d'énergie, de services, Bon, tous ces, tout, tous ces éléments qui participent à la fabrique de la ville, comme on dit généralement. Euh, mais en même temps, si on met des coups d'arrêt, ce sont des territoires qui, entre guillemets, vont à l'avenir ralentir, parfois mourir. Et puis ce qui était, mais ça aussi c'est un point de vue personnel, ce qui, est, ce qui était important par rapport aux ânes, moi je suis un, un fervent partisan de la question de l'aménagement du territoire. Parce que je crois que la France a une tradition de l'aménagement du territoire et qu'on a eu beaucoup d'investissements publics dans les 30-40 dernières années avec une logique d'aménagement du territoire. Et Leusanne doit garder cette approche-là. C'est pour ça que l'échelon régional a du sens, mais les acteurs locaux, les collectivités, les intercommunalités aussi et beaucoup. Euh, on doit garder à l'esprit de dire, ben bah voilà, si on veut développer, il faut un aménagement harmonieux entre tel et tel secteur du département. Euh, C'est une démarche, on va dire un prisme. J'ai envie de dire politique, entre guillemets, non partisan, mais un prisme politique de développement, l'aménagement du territoire, à regret pour ma part, qui a été un peu abandonné ces dernières années. On voit bien les conséquences quand il y a des politiques publiques d'aménagement du territoire. En France, le plus simple à voir, ce sont les infrastructures de transport. Quand... Oui,
0: et là, là, maintenant, avec cette loi, euh, tout, tout ce qui était euh, transport, tout ce qui est aménagement fait par l'État va être enlevé du ZAN. Et heureusement. Eh oui, mais ça c'est c'est quand même. Euh... C'était pas le cas
1: dans le premier projet. Eh, c'est ça, c'est quand même. Le, <rire> Heureusement, c'est-à-dire que si on considère grand que progrès. voilà, ce que qu'il que y a des grands, ce qu'on appelle des grands projets ou des grandes infrastructures, si c'est compté à l'époque, il y a beaucoup de débats, mais à juste titre, parce que c'était une aberration, si c'était comptabilisé dans l'artificialisation, ça veut dire que bah, il suffit qu'il y, qu y ait une ligne de transport, une, une infrastructure routière, plus rien ne pouvait se faire. Donc là, c'était. Euh... Alors, je crois qu'il y avait plein de, plein d'exemples de choses qui avaient été introduites. Notre dame
0: de la Lande va Non, 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 c'est pas <rire> Ce, ce ne sont pas
1: mes sujets. Mais il y avait eu les parcs publics qui étaient considérés comme artificialisés. Enfin voilà, il y avait parfois des aberrations qu'on qu peut voir quand les lois sont écrites trop vite, ou les décrets, et puis sans trop connaître peut-être la réalité des territoires français. Parfois, écrire des, des décrets ou des lois sans, sans, sans être, comment dire, brunien, bien imprégné de la réalité des territoires. Mais ça, c'est derrière nous. Euh, la CMP a atterri sur quelque chose d'à peu près consensuel et je crois que dans le, sur, euh, voilà, le projet de loi où la CMP ben, il y a eu un consensus pour qu'il y ait adoption à la CMP mais il y a eu un consensus aussi politique dans l'explication de, des décisions et de la trajectoire qui était prise et je crois qu'aujourd'hui le débat d'uzane il va falloir veiller à garder cette trajectoire, à veiller à accompagner le développement des territoires mais le débat d'uzane est un petit peu derrière nous parce que le consensus a été trouvé et il y a une forme d'acceptabilité. À partir du moment où là, les, 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 les parlementaires, Sénat et Assemblée sont mis d'accord, le ministère je veux dire, a, a joué son rôle pour que tout le monde se mette d'accord, ça va se décliner. Et les associations d'élus hein, qui étaient fortement aussi impliquées, hein, les associations des, 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 des maires de France, les associations des, des élus euh, des, des, des communes rurales et ainsi de suite, tout le monde était impliqué. Et donc, une fois qu'il y a consensus, on va dire que cette étape-là est derrière et maintenant il faut mettre en œuvre. La question qui est posée aujourd'hui, c'est que je dis le ZAN ou les problématiques du ZAN sont maintenant derrière nous sur l'acceptabilité et la mise en œuvre. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui était pointé il y a quelques mois par tous les débats autour du ZAN, à ces questions-là sont rajoutées, on va dire, différentes choses sur le secteur de l'immobilier et, et la crise du logement, qui oui. viennent rajouter des difficultés sur des difficultés. Oui. Le but premier du ZAN, c'est de moins étaler l'urbain de moins étaler la ville pour faire simple. Euh, après, je crois qu'on a, a raison de, de s'engager sur ces choses-là, mais en même temps, en contrario, il faut quand même continuer à essayer de loger nos concitoyens. Et le, le synonyme, ou ce qui va systématiquement avec les questions sur le c'est la maison individuelle. Euh, la maison individuelle, parce qu'elle a participé à cet étalement, on a tous en tête hein, des zones pavillonnaires autour de chaque agglomération. Bon, euh, Et aujourd'hui, le gouvernement, dans ce qu'il prépare, les conclusions qui ont été énoncées... a les zones
0: commerciales aussi après, quand même.
1: Ça, ça vient après, ah, dans, mon, oui. dans, ma, dans mon explication, euh, dans ce qui a été annoncé post-CNR et ce qui semblerait être en préparation euh, dans le projet de loi de finances, c'est la fin du PTZ. Hmm. C'est-à-dire la fin d'un dispositif qui permet d'accéder à un prêt à taux zéro pour amorcer la pompe pour aller chercher un prêt rémunéré auprès pour des banques. Pour se lancer dans l'immobilier. Pour se lancer dans, on va dire, le parcours résidentiel. Et qui est concerné par euh, euh, ces sujets-là Ce sont les jeunes qui veulent décohabiter. Les primo-accédants. Les primo accédants et souvent des populations qui ont des petits revenus. Donc le, le ZAN qui est lié à la fin ou la volonté d'arrêter euh, un peu la maison individuelle et de dire qu'il faut plus densifier, donc plus de collectif. On construit la ville sur la ville. Simplement, je dis moi, souvent, je dis, on ne va pas obliger les Français à leur dire maintenant c'est comme ça et pas comme ça, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais Lausanne le et les sujets d'aujourd'hui sont peut-être plus prégnants et plus inquiétants sur les questions d'immobilier. La fin du PTZ... Le, la difficulté, voire la fin d'accès au crédit, parce que des fois, moi, je vois sur des territoires, les banques refusent systématiquement oui, oui, ou bah posent ça, de telles conditions que c'est. voilà euh, L'augmentation des matériaux et des coûts de travaux, parce que il se passait quelque chose, il y a quelques mois, ça parlait la guerre en Ukraine, qui a fait flamber les coûts de travaux. Et ça continue, même si ça stagne un petit peu aujourd'hui. Ça a monté tellement haut que mais ça n'a pas commencé à redescendre. <rire> euh, et puis, en miroir de ça... Au miroir de ça, on va dire toutes les questions, euh, mais qui sont le miroir du ZAN pour moi, les questions euh, posées par l'acceptabilité de la densité. C'est-à-dire, je suis d'accord pour dire qu'il faut limiter l'étalement, mais il faut quand même essayer de se dire qu'on va loger nos concitoyens. Et donc, si on veut limiter l'étalement, il faut que, concomitamment, on accentue ou on travaille sur la densité dans les zones denses. Euh, ou dans, euh, on va dire, de reconstruire ce que vous disiez, la ville sur la ville. Sauf qu'on sait que la densité, elle est, pour des raisons... Euh, euh, de mon point de vue, souvent lié à la représentation, représentation qu'ont nos concitoyens sur euh, l'urbanisme. La densité, c'est synonyme de tour, c'est une synonyme de construction euh, euh, rajoutée. Et on sait que l'acceptabilité de la densité, c'est un sujet sur lequel les élus sont très, très, très vigilants, parce que s'il y a de la contestation... Ah, forcément, il y a un impact politique pour les prochaines ah, élections. C'est
0: dans le monde entier. Moi, je reviens de San Francisco, où euh, vous connaissez peut-être euh, le secteur de, <rire> de San Francisco, où le logement est en crise depuis très longtemps. Et c'est tellement en crise qu'aujourd'hui, ça a créé un phénomène de homeless, des, des, donc des SDF californiens. Hein, c'est hum. vraiment le, le, la très grande majorité. Ce sont des Californiens qui sont dans les centres-villes, vidés parce que les centres-villes, dans ces villes-là, bah, c'est des bureaux. Ouais. et les bureaux, bah vous avez aujourd'hui bah depuis, depuis le Covid, les bureaux sont vides avec le télétravail et donc il y a un engrenage qui s'est fait que ces centres-villes sont vides aujourd'hui alors tout le monde se dit, bah tiens on va peut-être réhabiliter tous ces bureaux en logement la, la belle solution ouais. pourquoi Parce qu'à San Francisco tous ceux qui, vous savez ces belles maisons pastels mmh, et autres, mmh, mmh, mmh. et eh bien comme dans beaucoup de pays et dans, dans beaucoup de villes en France, et eh bien les, les, les propriétaires bloquent totalement tout projet d'urbanisme. Bien sûr. Et donc, il y a une spéculation qui s'est faite à San Francisco. Aujourd'hui,
1: les prix ont, ont flambé. Mais c'est une des difficultés. C'est-à-dire que si, à juste titre, on se dit qu'il faut diminuer l'étalement urbain, d'abord des... pour une problématique environnementale. C'est un vrai sujet. Bon. Mais qu'en même temps, on se dit qu'on ne va pas avancer sur euh, la densité euh, L'acceptabilité de la densité, parce qu'aujourd'hui on peut faire des choses denses tout à fait acceptables, mais que aujourd'hui, c'est quand même pas une tendance lourde, c'est voire même pas une tendance tout court. Mais pourquoi hein. on ferait pas une ville nouvelle Et donc, euh, en fait, on est bloqué d'un côté, on peut pas s'étaler, de l'autre côté, on peut pas construire là où on a déjà construit. Euh, et en fait, la conséquence de tout ça, bien sûr, dessus il se rajoutent les questions de, de, de taux d'intérêt, de coûts de, de matériaux, de prix de foncier, d'accès au crédit, et ainsi de suite, euh, bah, ça veut dire que la conséquence de tout ça, c'est qu'on construit plus. Et qu'on une fois, je redis ce que je disais au début de mes propos, quand on ne construit pas, c'est un territoire qui se met en danger. Et puis, tout simplement, même si dans 15 ans, les courbes démographiques vont un peu s'atténuer, aujourd'hui, et on le voit, on est dans cette période-là de rentrée scolaire, euh, de rentrée universitaire. On voit bien que partout en France, euh, bah, la question de l'accès au logement pour des étudiants, euh, bah, c'est un énorme problème pour plein de familles françaises. Alors, on va dire, tout le monde se débrouille un peu en système D. Euh, mais en même temps, on a beaucoup travaillé, je parlais tout à l'heure de développement de territoire, on a beaucoup travaillé, euh, comment dirais-je, le monde universitaire. Hein, et, et les collectivités ont beaucoup développé des universités, des écoles de commerce, différentes choses sur leur territoire. Euh, Lille, Lyon, Marseille, bon, bien sûr Paris, euh, Nantes et d'autres. Et en même temps, l'accès au logement pour les étudiants est complètement fermé. C'est un vrai sujet. Euh, ça alors, a fait y la y une y des médias. Ouais, J'en
0: parlais l'autre jour avec une représentante du logement social et qui nous disait que qu'aujourd'hui le, euh, le parcours du logement, le parcours résidentiel qui existait avant où au début on allait dans le logement social et petit à petit ben, on en sortait pour aller dans le logement, dans le Ouf. locatif privé et après on, on achetait. Et tout ça est complètement bloqué, parce qu'aujourd'hui, quand on rentre dans le logement social, on irait jusqu'à la fin de sa vie. Il années, hein. pas, y a des blocages en ce moment dans l'immobilier pas
1: il y a des blocages en ce moment, c'est que le, le secteur depuis, de l'immobilier, depuis, depuis, depuis quelques années, mais surtout depuis deux ans, est dans une situation de blocage total. Tout est à l'arrêt. C'est-à-dire, vous avez raison, avant, quand on était dans le logement social, au bout d'un moment, on essayait soit d'aller dans du locatif privé, mais surtout d'aller... Dans l'accession, ce qui permettait de libérer des places pour du logement social. Donc il y a eu, d'abord, les, les bailleurs sociaux ont un peu moins de réserves, un peu moins d'argent, un peu ponctionné, Mais comme le, on ne construit plus, bah, en fait, ce parcours résidentiel, il est fermé. Euh, quand euh, je disais tout à l'heure la suppression du PTZ, c'est-à-dire on est primo-accédant, on pouvait mettre un pied sur le parcours résidentiel, maintenant, c'est plus possible. Donc en fait, en conséquence, tout se fige. Et, et alors, ceux qui sont dans des, celles et ceux qui sont dans des logements sociaux ne vont pas bouger. Celles et ceux qui sont dans des appartements, entre guillemets, où ils voulaient bouger parce qu'il euh, y a un enfant qui arrive, donc il faut s'agrandir, ne vont pas bouger. Ah ben non, là, ils ont,
0: eu, ils ont eu un taux à 1%. Pourquoi voulez-vous qu'ils bougent pour voilà. réemprunter donc, à
1: Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup <rire> d'actualité aujourd'hui sur le marché locatif. Il n'y a pas d'offre. Il y a pas d'offres. Mm. Et la caractéristique de la crise dans laquelle on est, c'est, bien sûr, il y a une crise bancaire il euh, y a une augmentation extrêmement rapide des taux d'intérêt. Mais en fait, il y a concomitamment une crise de l'offre et de la demande, ce qu'on n'avait jamais connu antérieurement. Et ce qui est un peu, un peu regrettable, c'est que euh, tous les professionnels du secteur de l'immobilier, pas juste les promoteurs, euh, le BTP, euh, les agences immobilières, enfin, de, 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 le MEDEF, tous les secteurs qui sont concernés, euh, comment dire, sont unanimes sur la, la, le niveau de la crise aujourd'hui, sur ce secteur-là. — Une bombe sociale. — Une bombe sociale, je dirais. En fait, c'est... On, on maltraite euh, notre jeunesse. On maltraite celles et ceux qui voudraient, pour, pour ce qu'on appelle les primo-accédants, ah bah mettre là, un pied. — Là,
0: aujourd'hui, il, il n'y arrive pas s'il n'y a pas une aide paternelle, euh, maternelle Mais ou des grands-parents.
1: — Même quand il y a une aide, euh, les, demandes des des, les demandes des banques sont tellement importantes. Euh, — alors il faut qu'ils aillent
0: plus loin, plus loin, plus loin, toujours moins cher.
1: Oui, mais on revient à, pour le coup à, à, le sujet de, à, à ce Exactement. sujet de notre échange, c'est oui. Lausanne. Euh, ils vont plus loin, quand ils ont, parce qu'il y a eu ces suppositions, ils vont plus loin dans des villes, des grosses agglomérations, des villes moyennes, souvent le long d'infrastructures de transport d'ailleurs, mais qui sont beaucoup développées, à juste titre, parce qu'il y avait eu un peu d'aménagement du territoire, et parce qu'il qu faut aussi le, le, le dire, des élus qui ont porté leur territoire, mais où le prix de l'immobilier a augmenté. Donc en fait, même partir loin dans d'autres villes dans d'autres agglomérations euh, en fait c'est pas aussi simple que ça Alors Alors, partir et... là où il y a rien c'est simple parce que le prix est peut-être moins important, mais euh, ça veut dire euh, des voitures, ça veut dire euh, des coûts de fonctionnement de la vie quotidienne beaucoup plus importants que dans les zones denses. Et donc, en fait, avec euh, ce qui se passe au niveau de l'inflation, ça ne tombe plus dans les familles. Et on sait bien qu'il y a des mouvements de temps en temps, par euh, rappeler euh, ce qui s'est passé à un moment donné, il y a deux ans ou trois ans, euh, autour des ronds-points, mais c'est aussi ce type de de, de problématique qui a déclenché qui a déclenché ces sûr. mouvements.
0: Et alors, pour avoir un petit peu d'espoir, puisqu'on on parlait d'Uzan, est-ce euh, que vous pensez que de bâtir sur les friches industrielles, c'est une solution?
1: Alors, bien sûr que c'est une solution. Euh, moi, une des filiales que je dirige travaille depuis 20 ans sur la restructuration de friches industrielles. C'est notre métier de départ, j'ai envie mm -hmm. de dire. On fait, euh, on va chercher des friches, on les achète, on les dépollue et on reconstruit. Mais et après, on, ça va coûter très cher. On a eu, ah, oui, mais après, ça, c'est une histoire de bilan. Mais c'est parce que euh, le, le, nos concitoyens avaient une capacité d'acquisition qu'on pouvait euh, faire des montages où c'était un peu plus simple faire. Histoire de les faire. L'histoire de Nexity, c'est des grandes friches comme euh, la, les usines Alstom à Saint-Ouen. Mm -hmm. euh, c'est les usines PSA à Agnières, ce sont les usines Berlier à Saint-Priest. Euh, donc c'est dans mon ADN de, 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 de mes filiales. Euh, et on continue aujourd'hui. Je travaille à saint jean de à côté de Orléans, C'est une friche Renault. Euh, je travaille à hérouville saint clair C'est une friche euh, du moment de la construction de, de Caen-le-Port. Euh, je travaille en Alsace. C'est une ancienne euh, raffinerie de pétrole. Donc et donc
0: a... le coût du foncier dans ces cas-là
1: ça dépend. Euh, ça dépend de là où c'est placé, ça dépend du niveau de dépollution, hein? ça dépend de tout un tas de choses. Mais bien sûr que c'est une alternative. Aujourd'hui, il faut chercher des alternatives pour où, sur où construire Ensuite, comment construire Ça sera un autre débat. Mais où construire Il y a des endroits où on sait qu'on peut aller construire, parce que ce sont des, soit des friches industrielles, soit le sujet d'aujourd'hui, ce que a été annoncé ce matin en conférence de presse par le ministre, les entrées de ville. C'est-à-dire des zones, moi j'avais l'habitude de dire, la ville s'étend quand elle peut, quand elle a le droit, euh, et la, la, le périurbain ou le rural remonte. À l'intersection des deux, il y a dans toutes les villes de France et de Navarre les entrées de ville. Des zones monofonctionnelles autour de l'activité commerciale, euh, des zones où il n'y a pas d'habitants, donc on parlait de mmh. l'acceptabilité, voilà, ça, ça peut être plus facile. Euh, et en même temps, c'est des territoires de transformation. C'est là, là où il faut agir. C'est là où il faut agir. Moi, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur des entrées de ville, On a des partenariats très très forts avec, avec des, des entreprises de la grande distribution. Mmh. Un dernier extrêmement fort, le plus gros, plus gros partenariat en France entre Carrefour et Next City. Parce que. La société Carrefour et la société Nexity ont compris que la convergence de leurs partenaires et de leur savoir-faire est donnée la capacité à transformer. Euh, les entrées de ville, c'est effectivement un territoire de demain sur l'extension et la transformation urbaine. Les friches, c'en est aussi un des sujets. Après, il y a des friches dans des territoires où il n'y a d'activité, euh, ça va être difficile de construire parce qu'il n'y a pas d'habitants qui vont vouloir y venir, puisqu'il n'y a pas d'activité autour. Donc en fait, c'est aussi toute la difficulté des de, de, de métiers que l'on peut faire autour de, de l'immobilier. Quand je dis autour d'immobilier, c'est euh, l'aménagement, c'est mon métier, c'est la promotion, c'est le commerce, ce sont les services, c'est le tertiaire, parce que tous tout ces sujets-là évoluent, et la ville se fait avec... Euh, Comment dire, avec la capacité à assembler toutes ces problématiques. Moi, quand je me définis, je dis que je suis aménageur et ensemblier urbain. C'est-à-dire que je mets ensemble des métiers, des compétences différentes. Aujourd'hui, on ne fait plus la ville sans parler de mobilité, bien évidemment, sans parler d'énergie, sans parler de récupération des eaux usées, par exemple. La question des eaux grises est un sujet qui va monter en puissance en France, parce que pour l'instant, on ne le regardait pas. Alors, on le fait sur quelques projets. Mais donc, les entrées de ville, c'est un sujet de. C'est un territoire dans les territoires où, effectivement, il va, on va pouvoir restructurer l'urbain
0: si je comprends bien, Lausanne ce n'est pas si catastrophique que ça.
1: Non, le euh, la puissance publique et les élus, l'appareil de l'État et les parlementaires ont montré que sur Lausanne on pouvait il pouvait y entendre. avoir, on va dire, du consensus pour garder des objectifs euh, à la fois de développement et de respect des trajectoires environnementales.
0: Merci Jean-Luc Porcedo pour tous ces éclairages qui, j'espère, vont satisfaire et, et, et peut-être donner un peu des notes d'espoir à tous les auditeurs. Merci à vous. L'immobilier des vérités qui dérangent, à réécouter et télécharger sur le site
1: et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.